0: Natürlich gibt es auch heute von BrainLab Imaging-Systeme und Robotik und äh, den Einsatz von künstlicher Intelligenz als Art ja, GPS-System oder ja, Navigationssystem für den menschlichen Körper. Der OP muss zunächst mal digitalisiert werden, bevor man ihn automatisieren kann. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Bastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es in einem langen Gespräch darum, was uns die Digitalisierung der Medizin bringt. Persönlich als Patient, aber auch als Gesellschaft. Es geht aber auch um das, was Deutschland verpasst, wenn es weiterhin so schleppend vorangeht wie bisher. Darüber und über die Zukunft der Medizin spreche ich mit dem Gründer und CEO von Brainlab, Stefan Filsmeier. Seit über 30 Jahren arbeitet er mit seinem Unternehmen daran, über bildliche Darstellungen und künstliche Intelligenz den perfekten digitalen OP-Saal einzurichten. Und dann spreche ich noch kurz mit dem Gründer von Skoppati, der ein Portal aufbaut, auf dem jeder Immobilienbesitzer nachschauen können soll, wie viel sein Haus wert ist.
2: exklusiv für unsere podcast hörer sichern sie sich jetzt 20 rabatt auf ihre anmeldung besuchen sie zukunft itjetzt und verwenden sie den vorteilscode podcast
1: er bezeichnet sich selbst als copy paste typ als den schlechtesten programmierer seines unternehmens und er hat Dennoch ein durchaus viel beachtetes Medizintechnologieunternehmen in München aufgebaut. Und jetzt ist der CEO von Brainlab hier bei mir im Podcast. Hallo, Stefan Felsmeier. Hallo, guten Tag. Stimmt es eigentlich, dass Sie sich selbst als den schlechtesten Softwareentwickler bezeichnen?
0: Das stimmt schon. Ich war vermutlich der schlechteste Softwareentwickler, der je bei BrainLab gearbeitet hat. Ich wurde immer als Copy-and-Paste-Programmierer beschimpft, denn ich habe mir eigentlich äh, das Programmieren selber beigebracht, indem ich mir einfach nur Softwarecode angesehen habe und daraus dann Rückschlüsse ähm, ja, getroffen habe, wie man eigentlich Software aufbaut. Und Aber richtig Programmieren habe ich nie gelernt.
1: Dabei haben Sie ja eigentlich schon
0: mit 15 angefangen, oder? Naja, also wenn man nicht mit 7 oder 8 beginnt, dann kann man eigentlich nie besonders gut im Bereich Software werden, Und aber 15 ist da schon relativ spät, aber ich hatte dann schon das, den richtigen Riecher zu wissen, wen ich denn einstellen musste. Und äh, damit dann von all den zukünftigen Kollegen zu lernen. Vielleicht so ein bisschen wie Streichinstrumente. Da sagt man ja auch, wenn man die
1: später als mit sieben, acht Jahren anfängt, dann wird es nichts mehr. Äh, das hat Sie aber da nicht daran gehindert, dass Sie schon mit 15 angefangen haben, ein Buch zu schreiben. Und
0: zwar über 3D-Konstruktionen. Wie kam es denn dazu? Ich hatte mich eigentlich früher nie für Computerspiele interessiert. Sondern ich wollte das, was ich in der Schule gelernt hatte umsetzen Und das war halt dann gerade äh, Vektorgeometrie und ich wollte aus diesem Grunde 3D programmieren und habe dann festgestellt, dass es halt einfach da an an Grundlagen und auch Tools äh, mangelte und habe dann einfach begonnen, das selber zu entwickeln und äh, dann aus den ersten Ideen äh, wurde dann halt immer mehr und äh, eine relativ anspruchsvolle Software, die dann auch erklärt werden musste und daraus entstand dann das Buch. Ziemlich ein Überraschungserfolg, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ich glaube, das war, das verkaufte sich dreimal mehr als jedes andere Buch im Bereich Computer bis zu diesem Zeitpunkt. Und äh, das war für mich dann auch die äh, die Möglichkeit, äh, einfach äh, neue Perspektiven und Eindrücke zu sammeln. Und aufgrund dieses Buches wurde ich dann auch eingeladen im äh, selben Jahr, als ich Abitur gemacht hatte, 19, 1987, an der Universitätsklinik Wien an einem speziellen Computerprojekt teilzunehmen. Und durch dieses Projekt hatte ich eben erste Einblicke in die Medizin und äh, sah die ersten Computer- und Kernspintomografien, von denen ich gar nicht glauben konnte, dass diese Präzision nicht bedeutungsvoller für die Chirurgie genutzt wurde, sondern die Bilder in einem Lichtkasten in der Ecke des OPs landeten mhm. und äh, die Ärzte begonnen hatten, manuell zu operieren und dann war klar, dass Software halt der fehlende Link sei und dass das war, was ich dann weiterhin machen wollte. Und Sie haben sich auch gerade wieder als ein Copy-Paste-Typ bezeichnet. Wo haben Sie denn dann die Idee für Brain Lab her pastet Naja, die, ähm, wie gesagt, in, äh, an der Universitätsklinik Wien hatte ich erste Einblicke in Computer- und Kernspintomographien und äh, diese Präzision wollte ich einfach für die Chirurgie nutzen und äh, aus, aufgrund dessen, äh, hatte ich zwar erstmal begonnen, Software zu entwickeln für die Universitätsklinik, habe aber dann später auch entdeckt, dass das halt ein äh, Potenzial hätte, äh, weit über die Nutzungsbedürfnisse äh, eben dieser Klinik hinaus. Und äh, ich habe dann einfach kurz begonnen, BrainLab zu gründen. Und zwar erstmal, um die persönliche Haftung auszuschließen. Denn wenn man Software für Hirnchirurgie schreibt, dann steht man ja irgendwie, vielleicht schon mit einem Bein im Gefängnis, wenn man dafür persönlich haftbar wäre. Und insofern war das erstmal die Motivation, das Unternehmen zu gründen. Aber ich habe nie davon geträumt, ein größeres Unternehmen zu, zu steuern und voranzutreiben. So also in einem Satz, was ist das, was Sie damals gemacht haben, was kein anderer konnte? Ich habe, mit den ich habe aus den ersten Bildern, die ich von Computer- und Kernspitertomographie gesehen habe, die Möglichkeit erkannt, daraus ein perfektes digitales Modell eines Patienten zu generieren mit den damals sehr begrenzten Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das, was BrainUp noch bis heute vorantreibt.
1: Sie versuchen ja weltweit die Ärzteschaft auch durch eigene Videos für das Thema zu interessieren. Lassen Sie uns mal kurz reinhören, wie sich das anhört.
2: The case we did today was a 65 year old uh, lady who had a tumor in the um, retrocentral area. I just find that the workflow with this is very easy and it doesn't slow me down in any way um, and it's friendly with any position really. That leaves me with much greater confidence after the surgery and the post op
1: MRI is not a surprise. Sie haben ja weltweit rund 5000 OP-Säle mit Software und Hardware für bildgestützte Operationen ausgestattet. Was passiert da
0: jetzt genau? Die Technologien von BrainLab kann man am besten beschreiben als Art ja, GPS-System oder ähm, ja, Navigationssystem für den menschlichen Körper. Das heißt, es gibt eine perfekte Karte und die Fähigkeit, Instrumente im Raum zu erfassen, sodass man durch kleine Öffnungen vorbei an kritischen Strukturen sicher zu einem Tumor oder einer anderen kritischen Struktur navigieren kann. Und damit kann man komplizierte Eingriffe sicherer, weniger invasiv und mit besseren Ergebnissen für Patienten durchführen.
1: Es gab ja auch andere Unternehmen damals, die solche Sachen gemacht haben. Warum braucht es dann ein junges Münchner Startup, was auf einmal eine Technologie entwickelt, die, die es halt besser kann? Was haben die anderen nicht gesehen, was sie gesehen haben? Oder haben Sie die einfach aus dem Markt gedrängt?
0: Vor etwa 30 Jahren ähm, war die Idee, dass ein Chirurg Software benötigt, eher, eher bizarr. Also ähm, ein Arzt, der Software benötigte, war eigentlich kein guter Arzt. Und äh, heute hat sich das zum Glück gewandelt. Das heißt, wir haben eigentlich zu dem Zeitpunkt begonnen, als äh, dieser Markt noch gar nicht richtig entwickelt war. Und äh, wir waren, ich war vielleicht eigentlich zu weit meiner Zeit voraus und äh, habe aber natürlich dann mit großer Hartnäckigkeit einfach so lange durchgehalten, bis tatsächlich sich dann irgendwie dieser, ähm, ja, dieser, dieses Bedürfnis ähm, präziser zu operieren und diese Daten besser zu nutzen, dann auch wirklich etabliert hatte.
1: Mhm. Sie waren damals ihrer Zeit voraus, heute hat man das Gefühl, China ist uns voraus wurde vor ähm, einiger Zeit ein Patient über tausende Kilometer Entfernung ähm, operiert mit Hilfe von 5G und einem OP-Roboter. Wann wird BrainLab sowas möglich machen?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob äh, das Operieren über eine große Distanz, also irgendwie so eine telemedizinische Anwendung auch wirklich das äh, entscheidende Problem ist. Es ging da halt eigentlich um eine Demonstration von vielleicht Robotik und äh, quasi 5G, aber äh, ich denke bei vielen solchen Lösungen ist es halt so, dass man eigentlich äh, einen Hammer hat auf der Suche nach einem Nagel und äh, wir haben uns eigentlich die letzten 30 Jahre immer sehr spezifisch an klinischen Anforderungen ähm, orientiert und äh, an konkreten Lösungen, um sowas zu verbessern. Natürlich gibt es auch heute von BrainLab Imaging-Systeme und Robotik und äh, den Einsatz von künstlicher Intelligenz und ähm, auch Anwendungen, die mehrere ähm, ja, Ärzte an unterschiedlichen Standorten verknüpfen kann. Aber ähm, das Ganze ist, wie gesagt, bei uns immer sehr ähm, getrieben aus einer ganz spezifischen Anwendung und deren ähm, Nutzen für den Patienten heraus.
1: Aber das klingt ja jetzt sehr diplomatisch, was Sie sagen, aber es gibt ja schon ein Problem. Und zwar in manchen Regionen dieser Welt gibt es halt einfach nicht die entsprechenden Spezialisten, die
0: bestimmte Operationen durchführen
1: können. Und das Problem löst natürlich so eine Technologie schon
0: aber die Frage ist, ob an diesen Orten dann auch die nötige quasi Infrastruktur vorhanden ist, um die äh, Bilder in der nötigen Qualität zu erfassen und, äh, und dergleichen. Aber ähm, grundsätzlich, äh, glaube ich, ging es hier wirklich nur um einen Demonstrator, der vielleicht mhm. sicherlich in der Form nicht skalierbar ist. Aber ich selber sehe schon auch irgendwie die die Chance zum Beispiel bei der Behandlung von äh, Schlaganfällen eine bessere Technologie zu etablieren. Und daran arbeiten wir auch an äh, Technologien, die bereits im Krankenwagen äh, diagnostizieren können, ob ein Patient einen Schlaganfall hat, auch mhm. zu entscheiden, in welches Krankenhaus dieser Patient dann gebracht werden muss. Und äh, mit der Möglichkeit dann dort auch sofort nach der Ankunft, ähm, auch wenn es sein muss, robotisch mit Unterstützung ähm, aus der Ferne, einen Eingriff durchzuführen, der dann irgendwie die, ähm, die Chancen für diesen Patienten und auch die, die, ähm, das Erhalten von vitalem äh, Hirngewebe optimiert. Also da sind wir schon aktiv dran und äh, da bin ich jetzt nicht irgendwie äh, durch China irgendwie aufgeschreckt, wobei man natürlich schon sehr genau auch gucken muss, äh, quasi neben dem, was wir hier in Europa machen, was sich da in den USA und, und China tut. Mhm. Das heißt, die Vision, die ja von einigen verbreitet wird, dass der OP zunehmend automatisiert wird, der folgen Sie gar nicht? Ich glaube, der OP muss zunächst mal digitalisiert werden, bevor man ihn automatisieren kann. Denn ähm, um bestimmte Abläufe zu optimieren, muss ich diese halt erstmal digital erfassen. Heute ist ja so ein Operationssaal so ziemlich das Analogste, äh, was man überhaupt in der Medizin findet. Und äh, man kriegt vielleicht auch als äh, Dokumentation zum Schluss dann bestenfalls ein ein-, zweiseitiges äh, Formular, in dem dann in prosatext text beschrieben ist, äh, was da genau durchgeführt werden muss. Und um das Ganze zu optimieren, ist es unbedingt notwendig, den Eingriff eben wirklich lückenlos zu, zu digitalisieren und die Position jedes Instruments zu erfassen. Und dann kann man mit solchen Methoden auch ähm, ansetzen und auch bestimmte Abläufe äh, ja automatisieren, Aber man muss immer bei jedem dieser Schritte einfach äh, die Frage stellen, ähm, ist dahinter auch ein konkreter Patientennutzen? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum äh, viele Roboter, die es ja schon teilweise seit zehn Jahren und länger gibt, sich auch nur in ganz bestimmten, engen Anwendungsbereichen etablieren konnten.
1: Das heißt, Sie würden Schülern immer noch empfehlen, auch Arzt zu werden und nicht mehr nur noch Softwareprogrammierer, weil irgendwann die OP sowieso
0: automatisiert sind. Ich glaube, Ziel von Technologie ist es gar nicht, quasi Ärzte irgendwie wegzurationalisieren, sondern Ärzten einfach neue Entscheidungstools zu geben, die das müssen Sie
1: natürlich jetzt sagen, weil Sie ja auch mit Ärzten zusammenarbeiten, aha. sonst steigen die Ihnen aufs Dach, oder?
0: Ja, aber das ist auch tiefst, also das ist auch meine tiefste Überzeugung, und wenn man selber auch relativ oft okay. im OP äh, erlebt, wie viel ähm, ja auch an, an Geschicklichkeit und wie viele unterschiedliche Abläufe dort auch äh, nötig sind und welches perfekte Zusammenspiel auch eines kompletten Teams, dann glaube ich, äh, ist da sicherlich äh, nicht der, der Schlüssel, äh, das komplett irgendwie durch äh, Roboter zu ersetzen, sondern einfach bessere Entscheidungsgrundlagen, äh, äh, mit Entscheidungsunterstützung mit Hilfe in künstlicher Intelligenz, auch das aggregierte Wissen von möglichst vielen Patienten äh, quasi nutzbar zu machen. Und dann gibt es natürlich zwischendrin immer nur immer einzelne Arbeitsschritte, die vielleicht sehr kompliziert sind, für einen Menschen durchzuführen. Und genau da muss ich dann ansetzen mit Robotik. Und da ähm, dem traut auch kein Arzt nach, wenn ich irgendwie ein Instrument zu halten oder irgendwie eine Achse genau auszurichten durch einen Roboter ersetze. Hm. Inzwischen versuchen Sie ja auch
1: mit Innovationen wie medizinischen Handyspielen neue Grenzen zu überschreiten. Lassen Sie uns da mal reinhören.
2: At Level X, we make video games for doctors, bridging gaps in the healthcare industry through state-of-the-art video game technology and design.
0: Videospiele für Ärzte, warum das? Naja, es ist so, dass äh, etwa 700.000 Ärzte heute schon unsere Videospiele ähm, anwenden und äh, es geht eigentlich darum, dass man damit wesentlich effektiver äh, bestimmte ja, Fertigkeiten oder auch Gedankenmodelle erlernen kann. Denn ähm, eine der großen ja, Hinderungsgründe bei der äh, Geschwindigkeit von Digitalisierung im Gesundheitswesen ist natürlich einerseits Technologie, andererseits der Zugang zu Daten und drittens aber natürlich auch äh, die Bereitschaft der Akteure und die, die Fähigkeit, auch bestimmte neue digitale Werkzeuge einsetzen zu können. Und äh, da ist es natürlich äh, von Vorteil, wenn man äh, mithilfe von Computerspielen den Lerneffekt unterstützen kann. Und die Spieleindustrie hat ja gezeigt mit äh, Millionen Spielern über viele Jahre, wie man ähm, quasi die richtige Balance aus Frustration und Erfolg äh, mit entsprechendem Dopamin-Release nutzen kann, um möglichst effektiv den, den Lerneffekt im menschlichen Gehirn zu unterstützen. Nennen Sie mal so ein paar Beispiele. Was für Computerspiele sind da, also helfen da am meisten zu lernen? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also zum Beispiel sind wir gerade dabei, ein, ein Spiel fertigzustellen, mit dem man ähm, ein, die, die Bedienung eines Beatmungsgerätes erlernen kann. Es, man hatte gerade in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass auf einmal Ärzte, die damit vielleicht gar nicht spezifische Erfahrung hatten, ähm, im, Grund, im Zuge der Pandemie auf einmal Beatmungsgeräte bedienen mussten. Und äh, quasi dazu braucht man aber relativ viel Erfahrung und um eben dieses anreichernde Erfahrung, mehr oder weniger im Schnelldurchlauf zu erlernen und auch ein gewisses Gedankenmodell, das die Grundlage für die Bedienung von diesem Beatmungsgerät ist, zu erlernen. Dazu sind Computerspiele eben besonders gut geeignet und die können jemanden über längere Zeit fesseln. Es gibt ja einen Grund, warum Angry Birds vielleicht auch so süchtig macht, aber man merkt eigentlich auch, wie man irgendwie nach kurzer Zeit auf einmal dann wirklich perfekt so ein so ja Geschoss feuern kann und äh, es gibt natürlich viele andere Beispiele, wie man mit einem Computerspiel lernt, eine ganze Stadt zu managen, eine Armee zu befehligen und äh, warum nicht auch ein Beatmungsgerät zu steuern. Aber ist es nicht ein bisschen
1: einfach gedacht? Also wenn ich gerade an Beatmungsgeräte denke, an das Intubieren zum Beispiel, dann ist es ein wahnsinnig komplizierter Vorgang, bei dem junge Ärzte über Wochen, Monate, manchmal Jahre es immer wieder lernen und trainieren müssen, erst an Gummipuppen und so weiter und so fort, um
0: das richtig zu tun. Wie soll man das denn über ein Computerspiel lernen? Also ein Computerspiel kann den Lerneffekt sehr gut ergänzen, weil es natürlich ähm, bestimmte Dinge gibt, die man vielleicht auch erstmal irgendwie falsch gemacht haben muss, um dann das entsprechend zu erlernen. Und dieses Falschmachen will man ja nicht am Patienten durchführen, sondern eben in einer, in einer Sandbox, in einem theoretischen Umfeld, und äh, da können Computerspiele so realistisch die Anatomie des Patienten äh, nachstellen und auch die Elastizität des Gewebes und dergleichen, sodass man da irgendwie auch verschiedene Szenarien wirklich durchspielen kann und äh, spielerisch gewissermaßen auch äh, dann sehr, sehr viele Dinge erlernen kann, die sonst irgendwie sehr viel Praxiserfahrung benötigen Und es hat sich auch insofern etabliert, dass es da zum Beispiel in den USA auch schon bestimmte Credit Points gibt, die ein Arzt für seine Wiederzulassung oder seine Zulassungserneuerung jedes Jahr benötigt. Also insofern ist das von den Fachgesellschaften schon anerkannt äh, und auch in entsprechenden Publikationen dokumentiert, dass damit tatsächlich äh, das Erlernen bestimmter Fertigkeiten und Gedankenmuster verbessern lässt. Haben Sie eigentlich ein Faxgerät? Weiß ich gar nicht, da bin ich überfragt. Also <lacht> ähm, ich verstehe jetzt vielleicht den Hintergrund der Frage nicht, aber ähm, ich weiß zumindest, dass Faxgeräte immer noch ein äh, sehr... Ähm ja, attraktives Business sind, aber irgendwie. Man hat
1: ja manchmal das Gefühl, dass Faxgeräte mit das wichtigste Instrument im deutschen Gesundheitswesen sind. Gerade jetzt in der Pandemie, wo halt die Gesundheitsämter hinter der, der, der dem Coronavirus hergefaxt haben. Man hört aus Notaufnahmen, dass da Faxe nötig sind, um 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 bestimmte Fälle bearbeiten zu können. Was sagt das über das deutsche Gesundheitswesen?
0: Ich glaube, das deutsche Gesundheitswesen ist in vielen Digitalisierungsthemen äh, gegenüber dem Rest der Welt äh, relativ rückschrittlich. Und natürlich ist sowas frustrierend als äh, Unternehmen, gerade in diesem Bereich in Deutschland. Allerdings hat, haben die letzten zwölf Monate auch gezeigt, dass Deutschland in der äh, stationären und Intensivversorgung halt wirklich absolut äh, quasi spitze ist. Und insofern ist halt die Chance für das deutsche Gesundheitswesen, eben diese Dinge, die wir besonders gut können, auch zu digitalisieren, bei den äh, quasi niedergelassenen Ärzten und den Dingen, die halt da sehr schleppend sich entwickeln, also da, wo noch Faxgeräte eingesetzt werden, da müssen wir aufholen, aber in den Bereichen der wirklich sehr, ähm, anspruchsvollen Medizin haben wir durchaus die Chance, auch noch an der Weltspitze auch weiterhin mitzuspielen. Da müssen wir aufholen, das hört man
1: auch irgendwie schon seit zehn Jahren. Was macht Sie so sicher, dass es jetzt dazu kommt? Oder war das einfach nur ein schöner Traum?
0: Ja, ich glaube schon, dass in den letzten fünf Jahren ähm, bestimmt mehr passiert ist, als bei den letzten fünf Gesundheitsministern irgendwie zusammengenommen und äh, da ist jetzt sehr viel ähm, angestoßen und äh, das muss man natürlich irgendwie vorantreiben, wobei natürlich ein äh, Problem in Deutschland äh, quasi der Datenschutz ist. Und zwar ist natürlich äh, Datenschutz sehr wichtig und äh, ich bin ja nicht nur Unternehmer, sondern auch irgendwann mal äh, Bürger und Patient und insofern ist sowas mir auch persönlich einfach wichtig. Aber ich denke, es geht ja darum, irgendwie die Daten, äh, nicht die Daten zu schützen, sondern eben die Menschen in, in ihren Lebensumständen. Und äh, ich glaube, dass da halt äh, der Datenschutz konzeptionell über Bord geht und ich glaube, dass das halt auch in Deutschland so stark fragmentiert ist, dass im Gesundheitswesen es über 100 verschiedene Datenschutzaufsichtsorgane gibt, von angefangenen Landesdatenschützern zu bestimmten Krankenhausgesetzen und auch bestimmten kirchlichen quasi Datenschützern und dergleichen, sodass es also ein irgendwie unübersehbares Konstrukt an Regularien ist und das ist natürlich irgendwie ein großer Hinderungsgrund, und äh, den gilt es halt als nächstes äh, aufzuräumen. Ansonsten wird sich Deutschland im Bereich Digitalisierung auch weiterhin schwer tun.
1: Also lieber ein bisschen weniger Sicherheit und
0: dafür mehr Digitalisierung. Oder was meinen Sie damit? Auf keinen Fall. Also ich glaube, dass sich das auch nicht widerspricht. Ich denke, dass Sicherheit, äh, da kann man keine Kompromisse eingehen. Aber ähm, ich glaube, dass halt irgendwie bei Sicherheit auch äh, es drauf ankommt, äh, quasi ja Sicherheit denn äh, quasi vor was? Also ich glaube, Daten, wenn sie entsprechend quasi verschlüsselt sind oder anonymisiert sind, dann sind sie zunächst mal sicher, wenn ich aggregierte Daten von irgendwie 20 Patienten in einer Statistik zusammenfasse, ist es maximal quasi anonym. Und ich glaube, dass es da halt irgendwie sehr, sehr viele Anwendungen gibt, die ähm, auch aus Patientensicht wirklich äh, quasi notwendig sind und angesichts... Dann der lassen Sie mal konkret
1: werden, was was für Anwendungen sind das? Welche Anwendungen würden dem Patienten am Ende äh, kurzfristig wirklich helfen? Wo sagt jeder Mensch, das ist eine klasse Idee, das hätte ich gerne? Also ist das zum Beispiel die Möglichkeit, wie es ja jetzt in den USA eine gibt, dass Patienten sich über Smartphone-Apps verbinden können mit ihren Gesundheitsdaten, die Daten in, irgend, in, in verschiedenen Programmen weiterverwenden können?
0: Ist das so ein Komfort, den Sie meinen oder worauf wollen Sie damit hinaus? Ja, ich glaube, diesen Komfort, damit sprechen Sie vielleicht noch ein anderes wichtiges Thema an, den braucht man insofern, als das ja ein sehr patientenzentrierter Ansatz ist. Also das ist irgendwie die optimale Umsetzung des, ja, des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung eigentlich von Bürgern und Patienten und so ein Modell wäre halt irgendwie ideal zu fördern, wobei man so etwas dann auch ähm, abgestimmt auf europäische Werte tun muss. Das heißt, wir brauchen da halt dann irgendwie gewisse AGBs und, äh, und Leitplanken einer Data-Sharing-Ökonomie. Aber ähm, so viel dazu, dass halt natürlich irgendwie schon der Patient in, ähm, ja, in das Zentrum zu, äh, äh, ja, im Zentrum sein muss. Aber Sie haben dann ja noch gefragt nach einem Beispiel äh, für das tatsächliche, für den Nutzen von Daten. Parkinson-Behandlungen werden heute bei vollem Bewusstsein durchgeführt. Das heißt, der Patient ist wach während des Eingriffs und äh, mit einer Elektrode werden im Gehirn bestimmte Areale stimuliert, solange bis man den perfekten Punkt gefunden hat. Und dort wird dann so eine Art ähm, Hirnschrittmacher implantiert, der dann anschließend äh, programmiert wird. Und äh, wenn man allerdings die diese äh, quasi Ergebnisse der dieser Stimulation tatsächlich von über mehrere Patienten sammeln würde und überlagern würde, sieht man, dass sich daraus statistische Areale herausbilden, die äh, eben perfekt geeignet sind und somit könnte man diese sehr ähm, ja, komplizierten Operationen unter Vollanästhesie ähm, durchführen. Die, würde, die Operation würde vielleicht bloß noch eine Stunde dauern. Und äh, wesentlich mehr Patienten äh, würden natürlich dann auch vielleicht den Schritt wagen und äh, sich so ein Gerät einbauen lassen und könnten wesentlich schneller und gezielter dann mit Hilfe der Daten von anderen Patienten dann eine optimale Therapie erfahren. Also das ist zum Beispiel eine Anwendung und da gibt es halt im Bereich, ob das jetzt Wirbelsäulenoperationen oder sonstige quasi Hirntumore, Brustkrebs und dergleichen sind, viele weitere Beispiele. Okay. Sie haben ja einen Vorschlag für, eine, für einen
1: Datenspenderausweis entwickelt. Erklären Sie doch das Konzept mal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: Ich glaube, gerade die, die Frage, wie und unter welchen Umständen eben die verschiedenen Akteure Daten nutzen können, ist ja immer eine sehr abstrakte Diskussion. Und aus diesem Grunde haben wir uns einfach mal Gedanken gemacht, wenn man sich einfach selber mal in die Rolle auch eines Patienten reinversetzt, wie würde man denn eigentlich selber abstrakt und universell seine Absichten dokumentieren wollen, was man mit seinen eigenen Daten machen möchte. Ich will ja nicht im Zweifelsfall bei jedem Krankenhausaufenthalt irgendwelches Kleingedrucktes ausfüllen, und immer wieder neu definieren, wer dann da irgendwie die Daten verwenden kann. Vielleicht noch dazu in einer Art und Weise, wo ich gar nicht so richtig verstehe, wo dann irgendwie vielleicht zwischen den Zeilen vielleicht doch noch jemand berechtigt wird, den ich gar nicht irgendwie beabsichtigt hatte. Und stattdessen, denke ich, muss es halt einen universellen und trotzdem standardisierten Ansatz geben, der immer gleich ist und wo ich vielleicht nur einmal festlege, ich will ähm, zum Beispiel meine Bilddaten oder äh, quasi Daten von Variables oder aus der elektronischen Patientenakte ähm, eben mit äh, den und den Akteuren unter diesen und jenen Umständen geteilt haben. Und wenn man sowas äh, feingranular einmal festlegt, dann äh, ist es natürlich äh, eine sehr, ja, äh, für, für Patienten eben eine gute Möglichkeit, ihre Daten so zu nutzen oder so zur Verfügung zu stellen, dass damit eben auch ein Sekundärnutzen gesichert ist und man Daten altruistische Gründe verfolgen kann. Und es müssen aber natürlich dann auch genau die Bedingungen festgelegt werden, welche Akteure unter welchen Umständen äh, dann auf diese Daten zugreifen können. Mhm. Zum Beispiel darf die behandelnde Klinik darauf zugreifen, dürfen multizentrische Studien damit gemacht werden, darf vielleicht eine äh, wissenschaftliche Fachorganisation darauf zugreifen oder darf vielleicht auch äh, dürfen auch die Unternehmen, die an meiner eigenen Behandlung beteiligt waren, mit ihren Technologien auch diese Technologien dann für den nächsten Patienten entsprechend weiter äh, verbessern. Und äh, da ist es natürlich völlig legitim, dass unterschiedliche Bürger ähm, unterschiedliche Ansichten haben. Manche sind dazu bereit, andere nicht. Aber da braucht man erstens eine breite öffentliche Diskussion und auch eine Einwilligung, die das dann auch ganz klar abbildet.
1: Sie haben neulich einen Kulturwandel gefordert in Deutschland. Was für ein Kulturwandel denn das sein? Ich glaube, dass man sich auf die... Dass wir dann doch unseren Nachbarn allen verraten,
0: dass wir eine Prostata-Operation hatten. <lacht> ja, ich glaube, dass äh, der Kulturwandel hat... Die, äh, die, die Fokussierung auf, auf die Chancen, auch die, äh, vielleicht die, die, die Neugier und die, die Fähigkeit eben äh, quasi aus, äh, aus Daten und datengetriebene Geschäftsmodelle irgendwie äh, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und eben sich nicht durch die, äh, durch die Angst, äh, die ja irgendwie sehr abstrakt ist, äh, davon abhalten lassen, irgendwie neue Chancen zu, äh, zu ergreifen, denn ansonsten findet halt äh, quasi Innovation und auch die entsprechende äh, quasi Wertschöpfung im Ausland statt. Sie haben Amazon als
1: äh, schon erwähnt, dass ähm, strategisch das, den, den Gesundheitsbereich entdeckt hat. Google investiert ja auch viel Geld in das Feld. Und man hat in der Pandemie ja gesehen, wie die großen Technologiekonzerne mit den Gewinnen aus äh, Monopolen in anderen Märkten eben ganz stark in den Gesundheitsbereich gehen. Wird, ist es überhaupt noch aufzuhalten, dass das auch die größten Player im Gesundheitssektor werden? Ich meine, vielleicht jetzt wird wird Google nicht so bald eine Lösung für Operationsseele anbieten, aber die Verwaltung von Gesundheitsdaten, wer soll denn Google damit überhaupt noch schlagen, was Komfort angeht, was Funktionalität angeht und so weiter?
0: Ich glaube, zunächst hat sich Google und auch Amazon erstmal auf den amerikanischen Markt gestürzt. Aber äh, das dauert natürlich äh, vielleicht maximal noch ein, zwei Jahre. Das war ja bisher Jahre.
1: immer eher ein schwacher Trost.
0: Naja, genau. Also ich denke halt irgendwie, ähm, das ist jetzt vielleicht momentan eben noch äh, nur eine Frage der Zeit, äh, bis es halt dann in vollem Umfang hier durchschlägt. Und aus diesem Grunde glaube ich halt, äh, das Einzige, was man da eigentlich irgendwie unternehmen könnte und auch unternehmen müsste, meiner Meinung nach, ist äh, eine klare Trennung zwischen ähm, der Verarbeitung von eben personenbezogenen Daten, die auch für Profilbildung genutzt werden, wie zum Beispiel Suchmaschinenanfragen äh, und Sprachdaten und Positionsdaten und eben den besonders sensiblen Gesundheitsdaten auf der anderen Seite. Und ich glaube, äh, da braucht man so halt sowas wie äh, quasi Chinese Walls oder eine komplette Trennung, dass Unternehmen, die halt sozusagen äh, das eine machen, nicht in dem anderen Bereich tätig werden können, umgekehrt. Und äh, das wäre meiner Meinung nach eigentlich eine konsequente Umsetzung ähm, der Forderung der Datenschutzgrundverordnung nach äh, quasi Privacy by Design. Und das wäre halt auch etwas, was unseren europäischen Werten entspricht. In ähm, Hongkong oder China äh, hat keiner was äh, oder sieht keiner ein Problem damit, wenn das Unternehmen das auch äh, das äh, Bankkonto, die Chatfunktion äh, und äh, ja die äh, vielleicht auch den, die, die Gesundheitsdaten verwaltet, eben alle Bereiche des Lebens abdeckt. Aber nach äh, europäischen Vorstellungen äh, ist das sicherlich nicht denkbar. Und aus diesem Grunde äh, wünsche ich mir und hoffe sehr für Europa, dass es uns gelingt, durch entsprechende Regelungen da wirklich eine klare Trennung äh, vorzunehmen. Und ich denke, ja, Google und Amazon sind fantastische Unternehmen und man sollte auch als Digitalunternehmen im Bereich Gesundheit auch deren Plattformen mhm. quasi nutzen können. Aber ich glaube, das Problem ist halt oder die Herausforderung und der Angriff auf europäische Werte entsteht durch die Verknüpfung eben dieser unterschiedlichen Bereiche und die Verknüpfung von Daten aus völlig unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Und das sollte man halt unterbinden. Mhm. Welche Gesundheitsdaten würden Sie eigentlich digital lagern? Ich würde alle meine Gesundheitsdaten digital lagern, aber, aber nicht bei Google. Aber nicht bei Google. Und, und ich, man kann sie, das ist ja, glaube ich, das große Missverständnis. Man kann sie schon bei Google lagern und kann sie auch entsprechend verschlüsseln. Also ich glaube, es wird auch immer unterstellt in der Diskussion in Deutschland, dass äh, diese Plattformunternehmen kein sicherer Ort sein für die Lagerung von Daten. Ähm, das ist gar nicht das Problem. Ich würde sie dort lagern. Ich würde halt nur nicht die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, äh, und zwar bei Google als Plattform, aber ich würde nicht Google die Verarbeitung dieser Gesundheitsdaten Zugestehen und äh, bei Google eine Krankenversicherung abschließen und denen äh, den Zugriff auf meine ja, Wearables und so weiter gewähren. Der eine oder andere hat es vielleicht rausgehört.
1: Sie sitzen in München. Nun gibt es gerade was den Technologiestandort München angeht, immer wieder die Diskussion, ist ja kann ja viele Erfolge feiern, dass München auch so eine Art Silicon Valley Europas ist. Würden Sie das unterschreiben, ist das so oder ist das völlig übertrieben?
0: Das ist absolut so. Wir haben auch gerade bei äh, einer Ausgründung im letzten Jahr mit dem Schwerpunkt äh, quasi künstliche Intelligenz und äh, Machine Learning uns genau nochmal irgendwie damit auseinandergesetzt, wo denn irgendwie dafür die besten äh, Gegebenheiten und äh, Voraussetzungen zu finden sind und haben nochmal irgendwie auch systematisch in ganz Europa gesucht und sind dann da irgendwie doch wieder bei, bei München gelandet. Also man kann natürlich jetzt mir unterstellen, dass ich da vielleicht auch irgendwie gewissermaßen voreingenommen bin, nachdem ich in München aufgewachsen bin. Und äh, Aber das bin ich bestimmt auch, aber äh, wir haben also wirklich nochmal ganz systematisch, äh, weil es natürlich auch in München schwierig ist, die entsprechenden Talente zu finden, ähm, gesucht, ob nicht vielleicht dann doch in äh, Berlin oder Hamburg oder ähm, vielleicht auch in Wien oder in, äh, vielleicht im europäischen Ausland äh, bessere Bedingungen herrschen, aber ich glaube gerade im Bereich künstliche Intelligenz, ähm, da ist vielleicht äh, quasi Hamburg noch besser als Berlin, aber ähm, München ganz eindeutig dort auf äh, Platz 1 und auch ein, ein Software-Ekosystem, das hier entstanden ist, was sich auch so ein bisschen nähert. Und naja, Konkurrenz äh, ist ja nicht unbedingt schlecht. Und äh, ich glaube, dass wir uns äh, auch bei der Attraktivität der, äh, der, der Jobs, die Brainlab hier geschaffen hat, durchaus auch mit den großen Plattformunternehmen messen können. Was für Faktoren haben Sie denn da bewertet? Können Sie das nochmal in zwei, drei Sätzen sagen? Die Qualität der Universitäten, äh, die Verfügbarkeit von Softwareentwicklern, die, ja, das, das gesamte quasi Ecosystem drumherum bei künstlicher Intelligenz ist es ja nicht so, dass ich jetzt nur Softwareentwickler habe, die gerade im Bereich KI entwickeln, sondern ich bin auch darauf angewiesen auf äh, quasi ja, Daten -Labeling firmen und andere, die da sich drumherum äh, quasi andocken. Aber ich glaube, was man in den letzten zwölf Monaten auch gesehen hat, dass sich natürlich auch sehr viel mehr ähm, der Arbeitsplätze virtualisieren. Das heißt also, wir haben irgendwie auch noch sehr viel auch länderübergreifende Teams und Leute, die auf einmal dann auch ähm, irgendwie weltweit verstreut setzen Und äh, BrainLab hat ja in, in den äh, letzten 18 Monaten auch einige Unternehmen zugekauft, die nicht in München sitzen. Also insofern ähm, kam das dann irgendwie auch automatisch. Aber ich denke, ja, München ist für uns trotzdem noch irgendwie der perfekte äh, Ort, auch mit allen Datenschutz und sonstigen ähm, quasi Einschränkungen, um dort auch äh, global äh, tätig und auch erfolgreich zu werden.
1: In einem Satz, was ist die Technologie, die Sie gerade
0: am meisten fasziniert? Zurzeit finde ich äh, das Thema Augmented Reality sehr faszinierend, äh, denn ich glaube, dass sich dadurch viele Dinge quasi virtualisieren und demokratisieren lassen, also der Zugang zu adäquater äh, ja, Tracking und Computertechnologie auf einmal auf ein ganz anderes Niveau ähm, ja, transformieren lässt und äh, das hat sicherlich auch in der Medizin großes Potenzial. Und fürs Privatleben auch? Oder wird das überschätzt? Fürs Privatleben wohl erstmal noch nicht. Also ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, in, zu, in naher Zukunft mit so einer ähm, augmented reality Brille durch die Stadt zu laufen. Und äh, ich glaube aber, es ist ja auch ganz gut, dass die Technologie sich noch nicht in allen Bereichen. Ähm, unseres Lebens irgendwie breit gemacht hat und dass es ja auch nochmal mal Dinge gibt, die dann halt auch eher so die äh, rechte Seite des Gehirns äh, quasi stimulieren. Und wenn wir schon bei München sind, äh, dann muss man sagen, dass das Kulturangebot in München natürlich also auch ähm, global einzigartig ist und äh, damit natürlich dann auch für kreative und schlaue Köpfe natürlich auch äh, dann München die besten Voraussetzungen mit sich bringt.
1: Wir wollen mal nicht über Mieten reden und über all diese anderen Themen äh Dennoch ganz herzlichen Dank für diese Worte und auf
0: ganz bald. Ich danke auch. Vielen Dank.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
1: Wer ein Haus kaufen will oder seine Wohnung oder sein Haus wieder loswerden will, der hat früher Anzeigen geschaltet. Dann kam Immobilien Scout dazu und jetzt will das Startup Scopperty, so die Eigenwerbung, noch mehr Transparenz in den Markt bringen. Wie sich das junge Unternehmen das vorstellt und ob das überhaupt funktionieren kann, das fragen wir jetzt den Mitgründer und CEO Michael Kasch persönlich. Hallo Herr Kasch.
2: Hallihallo, schön hier zu sein.
1: In zwei Sätzen, warum braucht die Welt noch ein Immobilienbewertungsportal?
2: Wir sind kein Immobilienbewertungsportal, sondern ein Marktplatz für den Teil des Marktes, den es heute noch nicht gibt. Der Markt heute ist definiert als die Immobilien, die zum Verkauf stehen. Mhm. Und äh, wir bieten auch den Markt für die Immobilien, die noch nicht zum Verkauf stehen, das heißt die Möglichkeit, sich auch zu diesen Immobilien auszutauschen. Denn eins ist völlig klar, Marktwerte entstehen am Markt.
1: Also werden wir mal ganz konkret angenommen, ich hätte ein Haus, weiß noch gar nicht, dass ich es verkaufen will.
2: Warum ist das dann für mich relevant? Weil... Sie zum Beispiel eine neue Immobilie suchen oder dabei sind, ähm, eine Immobilie zu bauen ähm, und äh, Sie sehr wohl daran interessiert sind, was Ihre Immobilie aktuell wert ist, äh, sozusagen wenn Sie sie verkaufen, mit welchem Betrag Sie rechnen können und dann mhm. auch weiter planen können. So Und Sie können haben heute keine Möglichkeit, den Markt zu testen, es sei denn, Sie starten wirklich den Verkaufsprozess. Okay. So, und, äh, das wir heißt... bieten die Möglichkeit, dass Sie eben bei uns auch in dem Stadium, in dem Sie noch Vorstart des Verkaufsprozesses sind, mit Kaufinteressenten ja, gegenseitige Absichten sondieren und ein echtes Gefühl für den Marktattraktivität ihrer Immobilie erhalten.
1: Das heißt konkret, Sie hängen ein Preisschild an jedes Haus in Deutschland, oder?
2: Wir als äh, zu, zum Start dieser Interaktion bieten wir sehr transparent auf einer Karte initiale Schätzwerte zu über 35 Millionen Wohnimmobilien um äh, und um machen die Immobilien dann für Eigentümer und Kaufinteressent mhm. zugänglich. Das okay. heißt, wir durch das Preisschild entsteht die Möglichkeit, sich an dieser Immobilie zu treffen und in Austausch zu kommen. Ganz kurz, was ist denn, wenn ich das nicht will? Ähm, wir bieten viele, äh, viele einfache Möglichkeiten. Ähm, Sie können das Produkt nutzen und äh, äh, den Status inaktiv nutzen und damit die, den Wert auf der Karte ausblenden. Und Sie können auch dem Ganzen widersprechen und dann löschen wir die Daten. Okay.
1: Was kann denn Scoperty, was Immobilien Scout nicht kann? Was ist Ihr USP?
2: Genau, also die, die klassischen Listingportale, die ähm, ja, zeigen die Inserate der Immobilien, die aktuell zum Verkauf stehen. Und nur, um das auch nochmal in Zahlen zu fassen, das sind in Deutschland im Jahr zwei von 100. So, das heißt ähm, die zwei von 100 ähm, sind sozusagen transparent und die anderen 98, die, die liegen im Dunkeln. Und Scoperty macht auch den Teil des Marktes transparent, der heute im Dunkeln liegt und ermöglicht eben auch die Interaktion, den Austausch zwischen Eigentümer und Kaufinteressent zu den Immobilien, die aktuell noch nicht im Verkaufsprozess sind. Und dann machen Sie damit Makler überflüssig, die ja bisher eigentlich gekommen
1: sind, dann mal einen, äh, einen Schätzwert abgegeben haben und dann einen Käufer gesucht haben, oder? Also
2: wir sind wir sind nicht äh, gegen Makler, wir sind gegen ein System, das den Markt äh, künstlich verknappt und reduziert auf das Angebot, was gerade zum Verkauf steht, ähm, und natürlich dann äh, auch von dem vermeintlichen Hoheitswissen prof profitiert. So insofern äh, wir sind für Transparenz und äh, Interaktion zu äh, dem Gesamtmarkt wollen den Eigentümer und Kaufinteressenten am Ende in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Dazu kann auch gehören, den Makler mit spezieller Expertise hinzuzuziehen als Unterstützung im Verkaufsprozess. Aber wir sind dagegen, dass man abhängig ist. Von einem Markt. Okay, ich habe verstanden. Aber nochmal die Frage, wenn ich auf den Markt schaue,
1: dann ist Immobilien-Scout wahnsinnig groß. Das sind Sie sagen, das sind nur die Immobilien, die ohnehin auf den Markt kommen. Was Sie machen wollen, den Markt vergrößern, indem Sie die Immobilien... Anbieten von denen oder oder einen Preis ermitteln von Immobilien, der vielleicht so attraktiv ist, dass Menschen, die ein Haus haben, darüber nachdenken, es vielleicht zu verkaufen? Oder wie entsteht dieser neue Markt? Das klingt für mich noch wahnsinnig abstrakt und ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil sobald ich es ja verkaufen will, gehe ich entweder zum Makler oder stelle es bei Immoscout rein.
2: Genau, was wir jetzt nachgewiesen haben ähm, über die letzten Wochen und Monate, ist, dass es diesen Markt gibt, also das ist, und zwar, dass der auch sehr groß ist, auch im Verhältnis eben zu dem Teil der Immobilien, die aktuell zum Verkauf stehen, was ja jetzt, wenn man einen Zeitpunkt betrachtet, immer nur ungefähr ein Prozent aller Immobilien sind. Also ein Prozent aller Immobilien sind der aktuelle Markt nach heutiger Definition. 99 Prozent werden heute als nicht Teil des Marktes definiert. So. Und in diesem Teil gibt es jede Menge Eigentümer, die aus verschiedensten Gründen entsteht eine berufliche Veränderung an. Die Familie wird größer. Kinder sind aus dem Haus und ich möchte ich plane, mich zu verkleinern. All diese Gründe führen dazu, dass ich mich mit dem Thema Immobilienverkauf auseinandersetze und natürlich hochgradig daran interessiert bin zu erfahren, wie attraktiv meine Immobilie am Markt ist. Sie sagen ja,
1: Menschen, die eine berufliche Veränderung planen oder die Familie wird größer. Aber das ist doch genau der Moment, bei dem ich meine Immobilie bei ImmoScout reinstelle. Wo entsteht da der neue Markt?
2: um eine Immobilie zu inserieren und zu sagen, ich ver möchte verkaufen zu diesem Angebotspreis, brauche ich vorher als, An als Eigentümer eine ganze Menge Informationen. Auch schon zu dem Wert meiner Immobilie. So Und zum Beispiel gibt es auch den, jetzt nehmen wir den Fall einer Baut ein Haus und möchte seine Wohnung verkaufen, wenn die, wenn das gebaute Haus fertig ist. Mhm. So, dann, ähm, ist in heutigen Situationen ist so, dass er seine Wohnung inseriert, nachdem der Neubau abgeschlossen ist. So Für den Neubau ist aber die Information, zu welchem Preis er seine Wohnung verkaufen kann, natürlich immens wichtig, weil die Frage ist, wie groß wird die Terrasse? Wie wird das Dach noch ausgebaut? Also wie, sind die, wie ist der finanzielle Spielraum? So Und deswegen gibt es ein hohes Interesse daran, eine, eine wirkliche Sondierung am Markt. Also zu wissen, was sind Menschen bereit, für meine Immobilie zu bezahlen, zu machen, bevor... Ja, ich äh, wirklich sozusagen diese mhm. Immobilie verkaufen will. Nämlich noch in der Planungsphase zum Beispiel dieses Neubaus.
1: Das heißt, es entsteht eigentlich kein neuer Markt, sondern Sie gehen einfach nur früher auf die Leute zu. Die beschäftigen sich mit der Frage, wie viel es wert ist und dann hoffen sie an den dran zu bleiben.
2: Ich habe es verstanden. Das heißt, Sie glauben... Wenn ich da noch mal widersprechen darf, ist es so, dass wir das, was wir jetzt als, als, nächstes lernen, ist, dass es sehr wohl diese latente Verkaufsabsicht gibt. Ja, dass also Menschen heute nicht verkaufen, mhm. weil es so mühsam ist, sich mit dem Thema Immobilienverkauf zu mhm. beschäftigen, weil der Markt so intransparent ist, weil es so schwer zugänglich ist, mhm. weil der Prozess so kompliziert ist. Unterbleiben Immobilienverkäufe. Und wir kriegen das Feedback von unseren Kunden, dass sie sehr, sehr froh darüber sind, endlich zu wissen, was die Immobilie wert ist. Und wenn sie es früher gewusst hätten, hätten sie sich schon eher mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich die ganzen Menschen, die sagen, okay, wenn einer kommt und zahlt mir folgenden Preis, dann verkaufe ich äh, morgen und helfe noch mit Kisten schleppen. So, das heißt, wir sind sehr wohl davon überzeugt, dass mit unserem Angebot insgesamt der Markt vergrößert wird und es zu mehr Transaktionen kommt und mehr Menschen im eigenen Zuhause wohnen. Und auch äh, wir mehr uns in die Richtung entwickeln, dass wir in der Lebensabschnittsimmobilie wohnen, anstatt dass wir einmal kaufen und uns dann raustragen lassen.
1: Ich habe das mal ausprobiert bei mir in der Nachbarschaft, auch bei Häusern, bei denen ich weiß, zu welchem Preis die so weggegangen sind. Da war dann durchaus die Angabe auf dem Portal so 20, 30 Prozent abweichend. Das ist ja noch nicht so ein to toller Track Record, oder?
2: Nochmal. Der Marktwert einer Immobilie entsteht nicht dadurch, dass ein Dritter, sei es ein Experte oder ein Algorithmus oder wer auch immer, voraussagt, was der wahrscheinliche Wert ist, sondern der Marktwert entsteht durch das Gespräch zwischen Eigentümer und Kaufinteressent. Wenn mhm. die beiden sagen, mir ist die Immobilie heute so viel wert, zu dem Preis würde ich sie verkaufen und ein anderer sagt, zu dem Preis würde ich sie kaufen, dann haben wir einen Marktwert, und das entsteht nur dadurch, dass wir die Transakt, diese Möglichkeit des Austausches schaffen, eben auch zu den Immobilien, die noch aktuell noch nicht zum Verkauf stehen. Und das geht nur aufs Skopper -Team.
1: Wie kommen denn eigentlich an, die ganzen Daten?
2: Es sind drei Teile. Ein Teil ist unser Algorithmus, den wir zusammen mit der Firma Sprengnetter, dem Marktführer für Immobilienbewertung in Deutschland, entwickeln und weiterentwickeln. Der Algorithmus wird dann auf der Datenbasis bei Sprengnetter Transaktionsdaten trainiert. Und äh, wir ähm, als Cooperty füttern den äh, Algorithmus dann mit initialen Schätzparametern aus öffentlichen Quellen zu Baujahr, Grundstücksfläche und Wohnfläche zu über 35 Millionen Wohnimmobilien.
1: Und wie
2: verdienen Sie jetzt Geld damit? Also, wir leisten einen Beitrag zur Transaktion und verdienen dann daran mit, entweder dadurch, dass wir den Eigentümer selbst dabei unterstützen, seine Immobilie zu verkaufen oder dadurch, dass wir ihm einen Makler vermitteln. Und auf der Käuferseite ähm, bieten wir ähm, das Angebot, die Baufinanzierung über unseren Partner Interhyp zu, ähm, ähm, zu beziehen und verdienen dann auch an der Vermittlungsgebühr.
1: Und wie läuft das so? Ich meine, Sie sind gestartet. Wie, wie, wie hoch sind die Umsätze? Wie viele der Nutzer machen das?
2: Also wir sind jetzt im November letzten Jahres deutschlandweit live gegangen mit unserem Produkt und haben seitdem eine Erwartung, eine, eine Entwicklung, die deutlich über unseren Erwartungen liegt. Sie können das auf unserer Karte sehr transparent mitverfolgen, wie das Angebot jeden Tag wächst und natürlich auch von der Käuferseite jeden Tag stärker nachgefragt wird. Insofern sind wir voll aufzufrieden, wie sich unser Modell aktuell im Markt etabliert. Was erwarten Sie denn für einen Umsatz für dieses Jahr? Naja, wir sind aktuell, ähm, wie bei vielen Marktplatzmodellen, nicht ähm, primär ähm, getrieben, jetzt ähm, den Umsatz zu maximieren in unserer ersten Phase, sondern natürlich geht es in der ersten Phase erstmal darum, uns am Markt zu ähm, etablieren und unsere Kundenbasis zu maximieren. Ganz herzlichen Dank bis hierhin und auf bald. Ich danke. Und damit sind wir auch schon
1: wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt, LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
2: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen